0: Du hører på Krimpodden, en podcast fra VG.
1: En historisk dag i Borgarting lagmannsrett. Jurien mente at Eirik Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men ikke skyldig i å medvirke til å innføre narkotika. Men fagdommerne var ikke enige og satte kjennelsen til side. Det der krimpodden i VG og siste ordet i saken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen er ikke sagt. Jeg heter Torreling Tømptrud. Hva skjer då? ingen ja. du, si har det der. Nei. Slik det ut da Eirik Jensen ankom rettsbygningen tidligere i dag. Han stilte seg opp foran fotografene, men ønsket ikke å si noe. Han gick sammen med samboeren hade med sig en liten pegg, och var alvorlig hele dagen. Så kom altså avgjørelsen vi har ventet på i sex dager.
0: Først skal vi da si at lagretten på ære og samvittighet har gitt følgende svar på spørsmålene som er stilt. Spørsmålet en, nei. Spørsmål 3 Ja, med fler enn seks stemmer. Spørsmål 4 Ja, med fler enn seks stemmer.
1: Jurien har sittet sammen og diskutert i seks dager. Og de kom frem til at Jensen ikke var skyldig i å ha vært med på narkotikainnføring. Men de sa ja til att han var korrupt. Men så satte fagdommerne dette här til side. Krimsjef i VG, Øystein Millie. Hvordan kan du forklare det?
0: Det er en mulighet de har. Den er veldig liten, men man har da mulighet for å sette til side kjennelser som juryen kommer frem til hvis fagdommerne enstemmig mener at det åpenbart er uriktig. Og det gjelder hvis de sier ja, Uh, og det eller hvis de sier nei, så det er ikke sånn at det bare handler om at hvis de frifinner, men det er også hvis de uh, feller noen som fagdommerne mener skulle vært frikjent, så gjelder det begge veier. Uh, så det er en mulighet de har, og det er for å ivareta da uh, en sikkerhetsventil, kaller det det. Mange er kritiske tur uh, Det sitter ti uh, legemenn og kvinner i et rum og skal uh, gjøre uh, opp... Uh, en oppfatning om veldig kompliserte forholds. Det er jo nå har vi vært igjennom en veldig omfattende straffesak med enormt bevis og mye vanskelige vurderinger, og da er det jo å ha den sikkerhetsventilen, og den benytter de seg av til manges overraskelse.
1: Astrid Melland, kommentator i VG. Hvordan var stemningen i, i Tinghuset
2: der som denne lagmannsrettsavkjelsen kom? Ja, det var helt stilt. Det var tjåka fullt, det var fullt i publikumsområdet, det var fullt i politi, og når jurylederen sa nei på det første spørsmålet, altså at Jensen var frikjent for harsinsmuglinga, så var det tyst, og da var Erik Jensen i et halvt sekund frikjent. Så svarten ja og ja på de to neste spørsmålene, og da var Erik Jensen skyldig i grov korrupsjon. Mitt inntrykk var likevel at Jensenleiren og Jensen sine forsvarere var ganske fornøyde med den dommen, som da var til en time og et kvarter cirka, for da eh, samlet jo dommerne seg på bakgrommet, fagdommerne, og skulle diskutere dommen. I mellomtida så fikk samboeren til Jensen sagt at de kunne leve med dommen. Elden sa at dette er jo bare å om en klokke og en mobiltelefon og litt bad og sånn. Ikke noe problem omtrent sånn, for jeg oppfattet det de var glad, og selvfølgelig var de glad. Fordi de har fått 21 år i tingretten, og nu såg de for seg maks 10 års dom, sant, som er strafferammen for grov korruption og det vil jo bety, jeg vet ikke, Tor Elling, er det, er det 6 år i fengsel eller noe sånt?
1: Ja, ikke sant? Hvis du, hvis du trekker fra og, og sånn forskjellig. Så det, det,
0: det tror jeg at det er forskjellen på 21 år og 10 år som ja, spiller ned. Mindre enn 10 år også. Det er jo maks. Og så vi jeg ha spørsmål om hvor grov den korrupsjonen og hvor omfattende den er. Ikke voldsomt store beløp hvis det ville lagt i grunn av bade og klokka. Så jeg har jo tenkt at uh, kanske man kunde fått redusert fengselsstoffen med, ned til en tredjedel da. At man kommer kommet på kanskje mer også, ikke sant? Ned på 5-6
2: 25 år, 6-7 år? Ikke sant, så kunne han ha fått framstilt det som i hvert fall kvittet seg med at Jensen var en stor harssmugler, for det var nettopp det som er jobben til Eirik Jensen, å stoppe organisert kriminalitet. Han var sjef i politiet i hekkens mange år, han skulle stoppe narkokriminalitet, og det verste for han må jo være å ha på seg en dom for å bistått til att smugle. Jeg vet ikke, 20 tonn var det som tiltalen lød på han og sånn, sammen med Jermund Kappelen. Så, og den grove korrupsjonen, da var vi allerede i gang med liksom viste misforståelser og litt sånn små gaver som var levert tilbake, og ikke sant? Det der kunne han jo kommet seg ganske godt ut av. Men, bang! Kristel Heierdal, dommeren som er så lett til sin stedvandlet, hun var knall, grav og alvorlig, kom tilbake og bare ferdig snakket. De satt juryens kjennelse til side. De tre fagdommerne var overbevist, utover en hver rimelig tvil om at Eirik Jensen var skyldig, og i narkotikasmugling. Så der er vi tilbake på dag,
1: null. Ja, ikke sant? Og, og dette her med juryen, dette er jo siste jury-saken, det er ti eh, personer, det er folk flest som skal da eh, si om en person er skyldig eller ikke, sier at det er ganske mye om
0: denne forskjellen mellom folk flest og eh, fagdommere. Ja, det tror jeg det gjør, og eh, særlig de sakene hvor det kanskje ikke foreligger veldig sånn konkrete bevis, hvor man kan eh, støtte sig til eh, et videoopptak, et fingeravtrykk, et DNA-profil, altså de der er helt tydelige tingene, og det kan hende at det er det som har skjedd her, at man følte at det var lett å holde tak i en klokke og et baderom som Kapløn er knyttet til, og som Jensen har fått skråstrekk, pusset opp og da hatt tilgang til den klokka, at det var lettere enn å begynne å legge til grund at disse av hundre påmelte var det kun 90 som møtte sol og fint vær, feriemodus, alle disse meldingene vi kjenner så godt, at de skulle være en narkotika. Uh, kommunikasjon, særlig sett uh, i forlengelsen av da, når man tenker at uh, pengene mangler jo her så kan det ene at dette har vært en balans hvor juryen tenker at ja, disse meldingene de tyder jo på at det er noe, men på den andre siden hvor er, hvor er Det er ikke alle de pengene som man skulle hatt her, så her er det noen som ikke stemmer er jeg trygg nok nå? Kan jeg dømme Jensen for noe så alvorlig som uh, narkotikadelen da? Uh, eller er det best å skal jeg la tvilen komme an til gode som dommeren nu har sagt til meg at jeg skal se se til? Sånne vurderinger tror jeg da fort kan bli gjort i en jury, og at man tar det mest konkrete det er trygt å fast i, og at det blir vanskelig når man skal gjøre disse om fattende bevisførderingene som uh, er krevende for alle, men særlig da for folk som kanskje aldri har sittet i en jury før.
1: En kompis som sendte meg melding og mente at det var uh, sørgelig at vi mente at 21 års fengsel uh, måtte tilføre mann som hadde via livet sitt til politiet. Uh, det er litt sånn uh, uh, Det er et litt
2: annet bilde som har kommet fram i, i rettsalen, det må jeg si, selv om jeg også synes at det er Eh, trist egentlig å se Erik Jensen i dag som går liksom fra ganske store høgder til djupe dalbunner på en time, og som blir ja, rett og slett plaget ikke sant, dratt gjennom det her nå på femte året, han ble arrestert i januar 2014. Men like fullt alt, så er det jo et litt annet bilde som har kommet frem i retten enn at det var en politimann som bare drept opp tok og fakka 20 pakk, altså. Fordi Erik Jensen også, har jo gått langt og innrømt at det ikke har vært verdens beste politi. Han har jo gjort det egentlig etter hvert det meste feil. Han har jo uh, drivet med svarte peng. Han har jo brutt uh, politireglementet for informantevirksomhet uh, helt, uh, altså enormt. Altså, det, det er nesten liksom komisk akkurat det, fordi han har vært så moralsk i, uh, i framheving av så det samme reglementet, for det var jo nettopp han som skrev det, og det er sånn altså, mange vi setter retten hvor han peker på hvor viktig det er å være to, og hvor viktig det er å ha en autoritet og notere alt, og ikke bli for god venn med informanten. Altså, han visste alt. Han viste alle fallgruver, og det var han som stod undervist politistudenter i det her reglementet, som han da er brøyt og brøyt og brøyt og brøyt. Og brøyt.
0: Det er veldig mange som uh, sier akkurat det, og det, uten å ha stilling til skyld og ikke skyld her, men altså det som man kan stille seg spørsmål ved da, er jo hvorfor, og det synes jeg er interessant, når dette harsjinnbrudet, politiet, kommer... Uh, på skuddhold av harsligene til Kapløn, og man vet at det finns et harslager. I den garasjen? Ja, man finner et innbrudd, fjerner harsen, og politiet er da på, ikke sant? Seg, og Jensen holdes utenfor, setter seg til å vente, og tenker, hva skjer nå? Blir det bevegelse i dette harslemiljøet? Det gjør det. Blant annet Hjermen Kapløn reagerer. Det første han gör er å ringe til Erik Jensen. Og der har jo politiet da sikret kommunikasjon. Ikke på noe tidspunkt, så finner Eirik Jensen det fornuftig å blande kolleger, varsle kolleger. Man kan tenke seg da at en politimann som får en sånn inngang eh, ringer og tar kontakt med kolleger og sier «Hei folkens, nå har vi en kjempemulighet her, No må alle mann på jobb, nå kan vi få sprengt det der narkonettverket og rulle opp en kjempesak, jeg har fått en inngang!» eh, Skulle man jo tro. Det skjønner ikke. Og hvorfor ikke er jo et spørsmål som da de som tenker at Erik Jensen bare har via livet sitt til det gode stjeneste, og at, han er vik, at det er kappelen som har satt han i den situasjonen og så videre. Nå har Jensen dømt 21-årsfengsel i tingretten. Han er kjent skyldig i grodkorrupsjon av en jury. Og det er tre fagdommere som har sagt at han åpenbart er skyldig i narkotikaforbritelser. Ja, så er det en jury som har sagt nej på det skyldspørsmålet, men der blir det blir altså en omkamp. Så tror jeg nok nå at for denne saken, og det som skjer videre fremover nå, det som er skjedd dag, det kommer i hvert fall ikke til å dempe konspirasjonsteoriene. Det kommer ikke til å dempe uh, det, det, det tidligvis hylekoret som da er på den linja at dette er, dette er, det er de som sitter høyre opp i systemet slipper unna nå. De offrer Jensen som en slags uh, uh, han er et offer her uh, og at dette er noe av Kappelen fått akkurat som han vil. Uh, så sånn så er jo den utgangen i dag, uh, og at da mane det sidesetter det som var en utgang som kapla nei Jensen kanskje kunne leve ok med da. at det nå ikke skjer, det kommer til å bli fyr på det både altså det er jeg helt sikker på.
2: Enig i det. Men altså må vi huske på resultatet av det her arbeidet til Jensen som var altså narkopoliti i Oslo, høkt opp i systemet, har en klarer aldre avslør at uh, hans nærmeste informant Gjermin uh, Kappelen var storstilt narkotikasmugler og det må jo sies å være en, en tabbe uansett selv om han ikke er ansvarlig for å, for å, å etterforske sine egne kilder så skulle han ha lukta lonta hele tiden så han nekta for at han skjønte noe som helst og det er jo temmelig dårlig police work, vil jeg tro. Så det er jo en del, det er liksom, det er ikke svart kvittet bildet her, men samtidig så tror jeg nok at han, kameraten din, er helt riktig at Ærik Jensen har gjort mange bra ting også. En av de tingene som jeg husker best er jo at han tok hål på B-gjengen og den familien som stod
1: bak. husker vi jo godt for ja, tidligere. Ja, slutten av 2000-tallet.
0: Ja, ja, og MC har han ja. jobbet med. Altså, det er jo tvil, det er jo ikke tvil om. Overfor Hjelden Kapløn har er Erik Jensen vært en, en god man som har tatt vare på Kaplen gitt han støtt og hjelp når han lå nede med rusmissbruk. Så kan man diskutere hvor smart det er en politimann å ta en tung kriminell hjem til seg, la han bo hjemme og så videre. Men på et medmenneskelig plan, så er det ikke vanskelig å si at det er en god gjerning, og der har, det er ikke tvil om at der har, det vært, har Jensen gjort bra ting for Kapløn, men så er jo spørsmålet da om ja, denne saken som da har veldig mange elementer, om den, når man oppsummerer alle bevis og alle faktum, om den beviser da at Erik Jensen både har vært korrupt og er skyldig i narkotika narkotikainførsel, medvirkning til narkotikainførsel, det blir jo da nok en runde om. Og det tror vi jo er, og mye på, at det er siste runde. Det er en sak går tre ganger i rettsvisene. Som regel så er det to fulle behandlinger, og kanske en da begrenset behandling høysterett. Her så blir det da tre fulle runder. Og det siste som skjedde i dag var jo at også Jermund Kaplan blir tatt med på det lasset, så han må også gjennom da en ny runde med full bevisførsel. Alle vittnene, alle forklaringene, ny runde med Kaplan Jensen i vittneboksen i ukesvis, meldinger, pengar, bad, klokker, indisia og meldinger og spaningslogger og allt dette her, en gang til. Jeg
1: snakket med en manusforfatter en som skriver spenningsserier for TV. Jeg diskuterte dette med film, Eirik Jensen og så videre. Jeg om The Last Jury, den siste jury. Hvordan er det å være jurymedlem i dag?
2: Det må være ganske kjipt. Man sitter i det femsaksdøgnet og sikkert krangler, ikke sant? Jeg har ikke vært det enige. Det er ikke vanlig å bruke så lang tid. Det er en Norges rekord, det også. Uh, og så har han investert så mye tid og krefter på det her, og så bam, så bare tilsidesett dommeren det. Men jeg synes at, uh, selv om det er brutalt, fra dommer, dommeren sin side, så synes det er helt riktig, fordi uh, synes det ikke var en, synes det ikke det var logisk, altså, Gjermund Kappelen og Eirik Jensen har uh, ingått i korruption med hverandre, så Kappelen har smurt Jensen, har må jo ha smurt for et eller annet, men uh, tiltalen henger sammen eh, hash, altså det er jo på grunn av harsjeinnførselen at han har smurt den det er jo det som er poenget i, i tiltalen og hva skulle han ha smurt den for hva, hvis det ikke hash, og hjelper han med harsjeinnførsel det er jo det som er mystisk her eh, hvis det hadde vært bare det at han hjalper med rusomsorgerne så kunne han jo bare sagt det i rettene, det gjorde han jo aldri
1: Erik Jensen sa vel selv at dette her var å spytte
2: på, på juryen jeg skjønner jo at han fremstiller det sånn. Det er akkurat det som Øystein var inn på, at nå vil de kjøre videre på at... Det blir sparket og tenkt på hva katastrofe en frikjennelse ville vært for specialenheten for straffesaker og for politiet og norsk rettsvesen og riksadvokaten altså hoder ville jo rulle når de hadde dratt han politimaren gjennom det her i to runder og holdt på men den siden 2014 så, ja.
1: Men kan kan det påvirke fagdommere i en sånn sak? Og tror du Øystein at
0: det, liksom, det er såpass mye prestise i pottenemyndighetene? Jeg tror ikke det, altså. Det er erfarne, altså lagdommere er meget erfarne jurister som ofte har vært kanskje advokater eller påtale, jobbet på påtalesiden og så blitt dommere, og det er folk som har vært med på mange ting, og som jeg ikke tror endrer seg etter et sånt uh, hva de skulle utenfor press da. Tvert imot så tenker jeg at det at de nå har, har satt til side kjennelsen, det tyder jo på at de står i stormen det kunne vært lettere å kanskje si at vi lar den bli stående og takk, takk for nå, men de har jo da valgt å ta den mest kontroversielle varianten nemlig å sette den til side.
2: Og det må vi jo snakke om på forhånd, at ja. de er jo forpliktet til å følge sin overvisning der de var overvist om at Jensen var skyldig, og da har de jo nødt til det. Ja. Det de 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 har de sikkert bestemt seg om på forhånd, og snakket om på forhånd, og så fikk de jo etter bit skjønn litt overraskende dommen dere var delt, da, ja og nei. Det var overraskende for mig men de brukte jo faktisk en time og et kvarter på å diskutere det, så det gjenstod jo nå, da, og så kom de inn og bang.
0: Ja, og jeg, 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 ikke, jeg har tenkt at, og sagt jo at det er en mulighet for å Jag jeg er enig at det ikke er logisk at man deler eh, sånn som juryen gjorde da, men i forlengelsen jeg sa i sted, så tänker jeg at det også kan være en det, en indre logik, Nemlig at eh, du känner på den formaningen av du skal ikke, det holder ikke at du tror og mener og tänker at eh, Astrid Melland her er skyldig, du skal være sikker. Opp mot 100%. Og og hvis har man har tänkt at denne korrupsjonen, så er det lett å tenke at man har vurdert at dette badet, ja det har Uh, Kaplund uh, betalt for Jensen uh, og det vi, det, vi legger disse bevisene til grund for det, kvitteringen og den, uh, at Jensen endrer forklaring om den Frank Olsen og alt det greiene her uh, og så er det grejt, da har vi sikkerhet på det og så kan man godt si at jo, det er jo det er så, selvfølgelig sånn da, sannsynligvis så det, henger det sammen med narkotikaen da, sånn som tiltalen beskriver men her er jeg ikke så sikker ja. Og da skal tvilen komme tiltalt til det gode, og da kan man, men jeg da, ende opp med et sånt resultat ut fra en sånn type, så aner jo ikke jeg hvordan juryen er vurdert, men jeg bare ser for meg at det kan være en sånn måte man har tenkt på.
2: Enig i det, og det som var dårligst belyst, eller hva skal vi si, i denne ritsaken her, var jo selvfølgelig alle disse narkoinnførselene, for mange av dem har vi jo bare Gjermund Kappelen sitt ord for, og det var jo helt klart, han var jo en stor løgner, han har jo ljuget hele veien tilpasset forklaringen sin, skjermet da man vil skjerm, og, og tatt de og en del av harskildførselen, var det jo noen sms'er knyttet til det, og... Ja, men var det det eh, for alle?
0: Det var noen der ikke fantes noen kommunikasjon rundt hva?
2: Nettopp, da bare hadde ja. jo Gjermen Kappelen sitt ord, men så sa jo dommer Kristian Heierdal i rettsbelæringen forrige uke at det var nok å få en av disse harskildførselene bevist, og jeg må jo si at noen av dem er jo ganske godt belyst, ja. Ja. <laughs> Med sms'er, og narkoregnskap, og massevis av ting i nettverket som harmonerer, og tidslinjene, og så videre. Ja.
1: Også, men det er jo noe med pengene her også. Det er greit nok at et bad er dyrt, men å innføre så mye narkotika, som det Kaplan sier at han har gjort av det, det er är ju mycket mer pengar. De pengarna har ju gett ena på på Jensen här.
2: Nej, det det syns ju mest överbruket så du ser på förbrukningsanalysen, ser på pennebruken. Det kapellet så ser du att han har ett överförbruk på 20 mil eller vad du ser det på alle alla möjliga mått. Bilar, klockor, menå på förbruka han som de har på, det har förnökvitteringar på. Ett sånt där gott genom allt i tidigt og det er hotellregninger på 300 000 og det er skorpion, diamanter og så det er utover en verd rimelig tvil helt klart at han en kilde til peng som ikke er legal han var jo trygda uh, uføretrygda uh, men som du ser da på Jensen så klarer han så vidt å skrape 1,6 millioner i overbruk i løpet av tiltaleperioden som er på ja, 10 år da og den tappte han jo på i tingretning, faktisk. Det, det som de tappte på da, sa dommeren at ja, det er sannsynlig at dette kommer fra Kappelen, men det kan vi ikke se at bevis blir vist utover en rimelig tvil. For over ti år så er omsetningen til Jensen, altså med noe sånn legale ting, så stor at dette blir en sånn liten prosentandel, at vi må se bort fra det. Så det har tappet dem, og det er jo det som er det svakeste. Og det er jo ikke noe som tyder på at Jensen har noe overforbruk i fremtoning, i klær, i biler, gamle biler, han skal ting på finn, mm. uh, og det er ikke noe penger i systemet, kvitteringet, ikke sant.
0: Og da kan man jo tenke at kanskje Urien har tenkt at ok, begynt i andre enden, ikke sant? Ja, men uh, Kaplen sier jo at Jensen fikk 500 runder per kilo, ikke sant? Ja, jeg skulle hatt
2: 15 millioner, føler jeg ja. Kaplen. Hvor er de penger enn? Ingen steder.
0: Nei. Hvorfor, uh, hva kan vi trekke ut av det? Kan det være at da Kaplen l Uh, ja vel, og hvis han gjør det om pengene vad da med disse meldingene altså, dette er jo sånn man diskuterer og det som er uh, utfordringen for gyresystemet da, som nå er over faktisk når vi sitter her nå, så er det slutt det finnes ikke lenger uh, utrolig nok, så fantes det for tre timer siden, nå er det borte Svanes, uh -huh. uh, men, uh, men uh, det er jo at man aner jo ikke hvordan man er diskutert man aner ikke hvordan man har reflektert og det er ingen begrunnelse det er et ja og et nei sånn som folk så på TV før i dag. Uh, og så er det... Det er derfor det er så bra
2: at den ordningen nå blir bort, for at vi trenger jo den med grund av dommen, altså dem ja. som blir dømt er riktig, for, 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 mest for dem som blir dømt, eller, for, altså da må vi få vetta hva det er Og der kommer man inn på den
1: filmen som jeg snakket om, for man vet jo ikke så veldig om juryer opp gjennom tidene, hvordan de har diskutert og hva som har blitt sagt og så videre Vi så jo noe fra, fra ordresaken, Øystein, som, mm. som, som, som du hadde på TV nå, at mm. det var et par jurymedlemmer som sa litt, mm. det er liksom, det er ikke så ofte dette her skjer, får vi, får vi noen gang videre hvordan de har diskutert
0: de skal jo ikke de har jo tausensplikt rundt blant annet stemmegivning og det er jo ikke noen tradisjon for at jurymedlemmer snakker veldig mye om hvordan man har vurdert bevis og hvordan diskusjonen har gått, samtidig så drypper det ut noe, alltid noen som føler at offentligheten har krav på å vite litt heldigvis vil jeg si. Uh, men det er jo det er jo problematisk uh, at man ikke vet uh, man kan bli dømt av vi, vi kunne ha sett at der i gensen forlot tinghus i dag med to uh, eller fire, fire ja og det ville betydde, sannsynligvis, samme straff som i lagmannsretten. Nei, som i tingretten, ting ting, ja. For det ville han ha fått svar på for noen uker, for da hadde disse fagdommerne og noen meddommere da, satt fast, fast satt straffen. Men her er jo ikke det så spennende. Det spennende her er om man er skyldig eller ikke skyldig, for så gir straffen seg litt selv. Og da ville han forlatt Tinghus i dag, da, kanskje som en mann som var på vei mot 21 års fengsel, og hadde ikke annet hvorfor. Uh, og det, det, er, det er jo problematisk, og nå er jo det av den... Uh, juryordningen over, och då får vi begrunda
2: dommer här efter och det tror jag bra. Lite av en avslutning på juryordningen som det var in på istället att altså at det sista juryen i Norge den blev så altså till sidesatt av domare och det var det kanske to streck under svaret på att den ordningen eh, har gått ut på dato.
1: Ja. Säger man visst man liker domare, hvis man eh, ikke liker
2: dommere och ikke har tro på rättssystemet så Altså, Elden, som er forsvareren til Jensen, han satt jo i det utvalget som skulle vurdere om juryordningen skulle avvikles. Han er jo forsvarsadvokat. Du kan jo gjette hva han vil da. Han vil jo at juryen skulle bestå. Og det er jo litt, jeg vet ikke om det er forskende på akkurat, men det er jo det er i hvert fall en seying om at juryen har en større grad av sjanse for å bli frikjent i juryen. Da. Det er jo litt logisk, ikke sant? Hvis du sitter og er uh,
0: jurist, og har vært med da, vært ute i dette rettssystemet, enten som dommer eller som... Uh, forsvarsadvokat eller som påtallet uh, jurist da, og så har du de hørt den ene saken, etter den andre så har du hørt om folk som har løyet du har sett saker hvor folk kanskje har løyet over tid og med ganske stor overbevisning, og så tilstår de plutselig. Og da skjønner du, at dette, da skjønner du mekanismene. Du ser eh, hvordan dette foregår. Eh, Erling Havner, som jo var retten i dag, som støtte Jensen, sant? han benekta jo lenge han at han noen ganger hadde vært i Stavanger på Nokaas-ranet, eh, og med ganske stor overbevisning prøvde han å fremstille på den måten, og så tilstod han jo. Og da får du et innblikk i at eh, hvordan man kan forsøke å juge og så videre, ikke sant? Og dette har jo, de profesjonelle aktørene ser jo dette, på å si, daglig omtrent, mm. og vil ha en mer kritisk syn på det, og ser si at, ja, men dette henger jo ikke sammen. Og, og har så mye erfaring for, når ting ikke henger sammen, så er det fordi det er løgn, og er det løgn, så er det for at du, sant? Og så kommer du til, 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 til den erkjennelsen der. Mens de som da, jeg tror de som er kanske utrente jurymedlemmer, de tar kanskje den der med tvilen. Hva er en fornuftig tvil? Jeg tror det rommet er mye større for dem enn det er en durktreven jurist som har sett vittner og tiltalte komme og gå i norske rettssaler i årvis og løgner servert på rekke som jo ofte er hverdagen i en rettssaler. Så er det vel sånn at det
1: er vel ikke helt fritt for likemenn i norske redsaker lenger heller?
0: Neida, det blir jo fortsatt en overvekt av det, og det er et viktig og riktig prinsipp. Så det kunde fortsatt ha blitt et flertall for å frifinne Jensen hvis dette hadde vært en meddomsrett, og fire av de jurymedlemmer som nå ble avsluttet arbeidet i dag hadde vært med da, sammen med de tre fagdommerne og så vet vi jo bare at de tre fagdommerne mente at det var overbevist om at han var skyldig og så kunde de fire andre ha stemt at han ikke var skyldig og så hadde han jo blitt frikjent likevel så, så det er ikke sånn at det er slutt på å ha påvirkning, det skal være et flertall av like menn og like kvinner men, men man får da en slags man mener at man får en mer kvalifisert og en bedre kvalitet på dommene, da, at man har jurister med inn i rådslagingsrommet der hvor man avgjør skyldspørsmålet for det er det som har vært utfordringen med juridsystemet vil noen si, at man har sendt ti menn og kvinner in i et rum med da en sånn rettsbelæring som vi så på TV for noen dager siden før helgen, ingen mal ingen kjøre oppsett hvordan vi skal gjøre dette her litt opp til hvordan juryen kjører med juryformen, hvem er det, har han eller hun erfaring fra før, hvordan legges dette opp altså det, og, og så tror jeg, så tror jeg måtte, med, 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 med dagens samfund da, altså når juryordningen kom så var det jo mye og det var jo mye mindre fraværet av alle den informasjonsmengden du har nå så jeg tror på en måte det også har bidratt at det er enda verre å, å sende en jury inn i et rom med fem-seks måneder med bevisføring enorme menger med elektroniske bevis og sikkerhetskommunikasjon eh, som gör at det blir så komplisert at du trenger professionelle eh, aktører til
2: å kunne rådspørre deg med underveis en, en tegn fikk vi jo i rettsbelæringen allerede forrige onsdag. Da sa jo dommer Kristel Heierdal, uh, in not so many worlds, men hun sa at uh, både Gjermund Kappelen og Erik Jensen hadde løyet i, i uh, rettsforhandlingene. Så hun spottet det ganske, ja. ganske
1: klart. Ja. Erik Jensen hadde med seg en bag inn i rettsbygningen i dag. Hva tror du var i baggen?
2: Den så ikke jeg. Kanskje det var vektløft? eh vektene til samboeren ho trener jo 2 ganger om dagen. Jeg, var at
0: Jeg tror det var, ble... var toalett saker. Ja. ekstra skift. Eh mm. uh, ja, så jeg også at han satt bort hunden sin før uh, nå. Uh, og jeg registrerer at uh, spesialenheten uh, forsyr Korsvei ved tingretten på spørsmål fra oss, sa at de hade vurdert det med pågripelse ved en fellende dom med riksadvokaten, og det var ikke aktuellt Vi stilte sammen spørsmålet nå, før juryens kjennelse, da var det ingen kommentar. Så jeg tror at Eirik Jensen hadde kommet til å blitt pågrepet, og at han selv var forberedt på det, dersom det hadde blitt fire ganger ja nå, hadde, og den hade blitt stående, så hadde man i realiteten allerede, da manglet man bare den vil ha gitt seg selv med de uh, jane og da ville han ha fått 21 år som en fellende dom og da tror jeg ville ha vært en pågripelse på gang for at ikke en allmenne rettsoppfatning skulle bli støtt, som du heter som personer som er dømt for Uh, kjent skyldig i alvorlig kriminalitet, uh, får lov å gå fri det, men det ble jo ikke det heller da, fordi at uh, nå er man tilbake igjen uh, om ikke til start, som er man altså i på et, uh, uh, et ny lagmannsrettssak. Vi kunne i hvert fall ta med seg den baggen hjem
1: uh, og, og de må vente da til høsten eller til neste, neste år. år eller?
2: Ja. For han har jo vært da, i frihet i de disse månedene etter at han slapp ut av varetekt, det var vel sommeren uh, 2014 menste koppeln har en son va. Eh självm det fortsatte hans straffutmåling vill ju då kom säkert till ett Men det er är en slags varaktig som täller ner då. Men det säger ligan till koppeln, de var ju dömda i första instans men dem jo ikke før. de sonen är ju inte före. De vart dömda i lagmannsretten. Ja. Så det är ju lite som straffet där ja, liksom. Han 11, 12 och men jo... det är ja, så pass lågt där
0: nere på halparten av maxstraff så där när du kommer helt upp i övre skiktet där att det den gjemmeren kommer til benyttelse. Errik har jo en,
1: en ganske etter hvert diger støttegruppe på Facebook. Hva tror
0: du kommer til å røre seg blant disse nå? Der kommer det til bli mye sinne mange som kommer til å mene at dette er helt feil. Noen kommer til å mene at konspirasjon, altså den konspirasjonstankegangen kommer til å skyte fart. At det er noen over i systemet som har ringt dommerne nærmest og sagt at dette må dere få opphevet, for dette kan vi ikke leve med. Altså det vil bli en sånn det er ikke så mange da, men det er en del som er ganske innbitte på uskylden til Jensen, og de kommer til å få vann på den møllene, tror jeg.
2: Torgri Meigen, forfatteren, skrev jo bok fra første rettsforhandling i Tingretten, og da nevnte den, den støttegruppa som han på en måte satt ganske nær, fordi Egen var selv ganske... det var ikke overbevist om at Jensen var uskyldig, men han, han, han var mer i den leiren, og han omtatt støttegruppa som nærmest religiø, så der var ikke toleranse for noe tvil, altså det var 110 prosent overbevist om Jensens skyld, uansett hva. Så der tykk det er så god stemning nå, de skulle være sendende og samle inn penger en gave til Jensen tror jeg, en gave som skulle være evig og blomster, og de er sikkert leise i dag.
1: Blomster og gaver, og så kommer det med en, en slags anke til høyesterett. Elden har jo varslet det, men uansett hvordan det blir, så blir det vel
0: mest sannsynlig nå å ha en ny restrunde. Ja, den anken handler om at han da skal forsøke å få høyesterett og si at til sidesättelsen altså den vraking som lagmannsrettsdommerne gjorde av juryens kjennelse, ikke skal være gyldig. Jeg snakker med jurister på som mener at det ikke er så veldig sannsynlig at det kommer til å skje, eller les usannsynlig at det kommer til å skje, mener väl. Men Så det tror jeg er et forsøk på å gjøre det, det og da er vi tilbake igjen i lagmannsretten. Kanskje i år, Eh, kanskje neste år eh, Og da med full behandling Av den saken i tredje, tredje gang
2: ja, så Ikke sånn at jeg har til meg liksom mumling På forsvarebanken til Jensen etter at det var over I dag om at ja, ja, det blir vel det Til høsten, eller så blir det neste år Så det virker ikke som om de en gång kan stelle tru på den anken til høyestrek
1: VG skal i hvert den saken når det skjer også Jeg heter Tor Eiling Tømterud Og Magne Antonsen har hjelp oss I studiet